0: E aí, tudo bom com você? Como você tá? Aqui Quem fala é o Luca Martins. esse é o primeiro podcast que eu tô fazendo e eu confesso pra você que eu já voltei algumas vezes porque eu não sei como começar, é a primeira vez que eu faço isso. Eu sempre tive um sonho de ter um programa de rádio, então eu me sinto meio que um radialista aqui hoje com você. Eu ainda sou um cara que curte ouvir rádio, então se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você também tenha um pezinho na década de 60, 70, quando a gente ainda ouvia Olho no Lance. E o Brasil comemorava o futebol que a gente tinha na época. Não tem mais. Porém, não é bem por esse caminho que eu quero ir com você hoje. Nós vamos começar esse podcast falando sobre uns assuntos meio malucos. né Falando sobre o fim do mundo. Se você já viu o título, você já pode imaginar que primeiro... A gente tinha que falar pelo único assunto que está sendo falado agora. Que é o coronavírus. E se você não sabe o que é o coronavírus. Se você acabou de sair do Big Brother Brasil e pousou nessa terra... Feliz de ter saído de lá, você tem que saber que o mundo tá um caos. <risos> Por alguns motivos. Esse é um podcast um pouco meio de maluco, porque a gente vai falar sobre o fim do mundo. E as pessoas não gostam muito de falar sobre o fim do mundo. Primeiro, porque normalmente as pessoas que estudam ou gostam desse tipo de assunto são pessoas meio esquisitas. É gente meio estranha, né? Meio os nerd do, do caos. Parece aquela meio para aquela, meio, aquela parada de conspiração. Né? E eu devo confessar pra você que eu, eu não sou muito chegado, mas eu gosto um pouco. Todo mundo acho que gosta de um filme de ficção e tal. Mas outro ponto principal é que é meio impossível de entender, né? As pessoas dizem, eu não, eu não sei, eu não sei, eu não sei por onde começar. Principalmente quando a gente vai falar de fim do mundo, escatologia, o estudo do fim. E a galera fala, meu, é difícil de entender, são muitos simbolismos, é muita loucura. Uma outra coisa que as pessoas podem dizer é que é porque é irrelevante você falar sobre esse assunto. Mas eu, não vou, eu vou dizer para você que eu não acho, não. Principalmente agora, né, que parece que nós estamos no fim do mundo. Vai falar que você não está no meio da quarentena, e tá meio desesperado, meio zumbi, apocalipse zumbi. Alguma coisa está acontecendo. Agora, aonde que fala no mundo que essas coisas poderiam acontecer? Né? Parece que nós estamos chegando no fim. E se nós estamos chegando no fim, será que alguém avisou que ia chegar? Então, talvez, eu acho que nós vamos chegar nesse assunto, nesse podcast, primeiramente eu quero te introduzir ao coronavírus. Fica tranquilo que não está passando por áudio, mas só para você ter uma ideia do mundo que a gente está vivendo agora, surgiu essa parada aí na, na China, e não se sabe muito bem de onde veio, mas na década de 60 eles já tinham rastreado esse, esse tal desse esse corona, e ele teve algumas diferenças, algumas versões, modelos, não é modelo? é espécies diferentes de vírus, chegando até agora nesse Covid-19. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento desse novo vírus, né, que faz parte dessa família aí dos corona. É, surgiu o primeiro caso no dia 31 de dezembro de 2019. O né, a primeiro a primeira alerta dessa... Dessa, desse caso surgiu lá na China e naquela cidade de Wuhan, que é uma metrópole chinesa com 11 milhões de habitantes É a sétima maior cidade da China e o número é a, número quadra, é a quadragésima segunda maior do mundo Então é uma cidade muito expressiva em população, não era um lugar interessante para se começar um vírus Mas foi por lá que começou O tamanho é comparado à cidade de São Paulo, né, que tem mais ou menos 12 milhões de habitantes o que onde veio? A gente pensa, quem é o responsável? disso daí ninguém sabe muito bem quem é o responsável, onde que começou. Começou falando que era da, sei lá, veio do, da, da sopa de bat, né, de morcego e a galera tomava a sopa de morcego, depois falar que veio de um outro animal que eu nem sei o um nome, um nome esquisito que eu nunca nunca tinha visto, mas não sabe ao certo. Sei que sabe que o negócio começou a se proliferar pela China toda, tomou o Tibete, pegou o mundo todo, chegou aqui no Brasil, parou a Europa. E o bagulho ficou louco. A primeira pessoa morreu no dia 9 de janeiro. Foi um homem de 61 anos de idade. O paciente foi hospitalizado com dificuldades para respirar. e pneumonia grave. Morreu após uma parada cardíaca. Naquele momento, 41 pessoas já haviam se infectado. Então começa aí o terror da humanidade. O que viria depois a parar toda a economia mundial. Se você é um cara que aplica um pouco na bolsa de valores, você vai ver que caramba, mano... Tá osso, tá osso, e quem tá lá, tá lá, tá lá com o coração disparado, não, tá mais disparado que uma, batendo mais forte do que uma escola de samba. Esse tal de vírus ele ocorre com contato, né? Contato saliva perto de mão, então a gente tá nesse negócio de não apertar a mão de ninguém, então é um abraço, um aperto de mão, não, é só um aceno, e aí como que vocês estão? Passando tudo isso, cara. É, surge esse sentimento de apocalipse. O mundo vai acabar. E o que o coronavírus tem a ver com o mundo vai acabar? O mundo vai acabar desde que o mundo começou, na verdade. Principalmente no imaginário humano, a, a humanidade sempre Teve um caminho, sempre pensou, sempre imaginou que o mundo iria acabar. Porque ah, se algo começa, algo tem fim. É uma, é uma visão lógica das coisas. Se começou em algum lugar, vai terminar em algum lugar. Para muitos, o mundo é só um caos, começou numa explosão. E se não começou num grande acidente, como que não vai acabar num grande acidente? Qualquer hora nossa vida vai acabar. Parece que nós vivemos com um sentimento de... Vai dar ruim, vai dar ruim, a qualquer momento acabou, mano. o cara quando o filho quando sai de viagem, a mãe liga, depois na hora que o moleque chega, a mãe pergunta, oh, graças a Deus você chegou bem, parece que ela tava esperando que ia dar alguma coisa muito errada, é a forma como a gente vive, a gente vive um estado de alerta, um estado de que alguma coisa vai dar errado, principalmente quando surgem essas doideiras, pelo amor de Deus, não é verdade? coronavírus aí que surge passando pelo mundo. Só que talvez você não saiba é, que já existiram algumas pandemias em toda a humanidade que, que, a, que a galera pensou que iria acabar com tudo, que é muita gente morrer, é verdade. Quando teve a peste bubônica na Europa, né, nos anos 1300, uns quebrados aí, morreu metade da população europeia. Depois, em 1919, 1918, teve outra, outro caos que a galera quase morreu de novo uma outra gripe, a gripe espanhola. Isso aí gera, move com o imaginário das pessoas, chegando ao ponto de que verdadeiramente a gente vai morrer. Para o mundo ocidental, nós temos uma grande influência da Bíblia, que nos diz que vai ter um apocalipse. Né? A Bíblia sempre falou do fim, então as pessoas têm a expectativa de fim. Já para o muçulmano, eles esperam também, eles esperam que vai ter um fim do mundo, eles... Eles creem, eles têm um apocalipse também... Eles têm uma escatologia islâmica... E eu vou querer falar um pouquinho mais com você sobre isso... Mas antes, queria te mostrar um pouquinho aqui... Algumas, algumas, é, alguns fatos sobre o mundo... Quando as pessoas pensaram que o mundo ia acabar... Não sei se você já ouviu falar... Que quando estava chegando no ano 1000... De acordo com algumas interpretações... Que as pessoas deram para os evangelhos apócrifos... A vida de toda a cristandade teria se exaurido... Ou seja ia chegar no ano 1000 e ia acabar o mundo então desde lá de trás as pessoas estão esperando o fim do mundo como nós estamos esperando agora com o coronavírus ia chegar o ano 1000 e acabou e de repente essa data de validade foi aumentando e foram surgindo outras seitas que foram falando que foram profetizando o que, foram falando que ia acontecer eu vou citar pra você algumas das mais interessantes aí teve o ano 1666 se você sabe muito bem o número 666 é o número do capeta é o número do satanás então imagina você viver nesse tipo, nesse período da humanidade, o ano de 1666 foi, foi considerado o, o ano do demônio, então assim, quando estava chegando o ano do demônio, cara, mano, os caras queriam que, que esse ano passasse o mais rápido possível, não é? uma vez a, a National Geographic, Relatou que chegando esse daí, considerada a cifra diabólica, é, esse ano causou muitos temores que o mundo acabaria. Em Londres, essas superstições foram alimentadas pelo fato de que uma epidemia da peste havia dizimado no, no, no ano anterior um quinto da população. Então assim, teve uma outra peste terrível que matou muita gente em 1665. Aí em 1965, o tá, vai, vai morrer todo mundo. Com isso, não bastasse entre dois ou três. Entre os dias 2 e 5 de setembro de 1666. Um incêndio devastador queimou dezenas de milhares de casas, deixando 80% da cidade em cinzas. Então os ingleses pensaram que vai dar ruim, vai acabar o mundo. Depois chega o, mil, o ano 1806, porque o mundo não acabou em 1666. E aparece uma história, parece uma piada, que é... Que é o que uma galinha botou um ovo que estava escrito Cristo está chegando. Então se percebe que tem muito a ver com a Bíblia, né? Essa espera do fim. Parece que Deus, ele. Na cabeça das pessoas, Deus estava avisando através de uma galinha que, que Jesus estava voltando. Depois, em 1910, vem aquela grande história do Cometa Harley. Você lembra do Cometa Harley? Tem certeza que você já ouviu falar sobre ele em 1910? o ano da passagem da Terra pelos rastros dos distritos... de cerca de 25 milhões deles deixados pelo cometa Harley. Então era o, o rabo tóxico do cometa Harley que ia acabar com o mundo. Mas passou. Também passou. No dia 20 de maio de 1910, todo mundo percebeu que nenhuma tragédia havia acontecido... e o mundo não tinha acabado. Aí vem para mais pertinho de mim e de você. Se você nasceu na década de 90 ou nasceu depois do ano de 1910... Que é o ano do Coringão Desde 1910 Você nasceu depois disso Você é um cara muito feliz Que você acompanhou a história do Corinthians E você viu o Corinthians jogar tanto Mas aí, chegando mais perto Eu, eu e você em 1999, surge aquela história do bug do milênio. Ia dar ruim, né? Ia virar o milênio e a galera... Mano, ia dar... Você lembra disso? Você lembra dessa? Eu lembro de eu estar assistindo lá Hoje é o um Novo Tempo do Novo Dia esperando virar e falando meu Deus, o que, que vai acontecer? E eu nem tinha computador em casa direito. Mas estava todo mundo esperando que as bolsas iam ficar loucas, que ia dar tudo errado, que o negócio ia, ia, ia acabar e de repente virou o ano. Tóquio explodiu lá os rojões. O Big Bang bateu, depois no, no Cristo Redentor e foi vindo, foi vindo. E nós percebemos que continua a vida, continua a vida. Mas se você não lembra, naquele ano, aquela virada, se previa que os computadores seriam dizimados pelo YK2 bug, que era o nome oficial desse bug do milênio. Um defeito dos sistemas operacionais no cálculo das datas, que felizmente se revelou muito menos grave e generalizado do que o esperado. Então não foi nada muito terrível. E daí passa essa espera. Não acabou o mundo no ano de 2000? O ano de 2008 é um outro ano de muita expectativa para que o mundo se acabasse de novo. Porque surge a máquina que criaria, que acabaria com o mundo. Que é a máquina né, que faria comprovaria o Big Bang. Então, em 10 de setembro, o acelerador de partículas mais poderoso do mundo... O LHC em Genebra, terra de Calvino, se você não conhece, esse grande reformador, é ligado pela manhã e começa as atividades. Dentro dele, faixas de prótons começam a se chocar, reproduzindo o estado do cosmos logo após o Big Bang. Pelo menos os caras tentaram, né? Então assim, os caras acreditavam que não ia vir do nada, então do nada não tentar fazer alguma coisa. Só que para fazer esse nada agora, a gente precisa de uma máquina. Porque o então nada não vai conseguir fazer isso. O, o problema é que o experimento não virou muita coisa. Mas se virasse, podia engolir a terra. né? Podia boah, engolir a terra e acabar com o mundo. Essa foi uma fake news colossal. Tomou proporções enormes nas redes sociais na época. Que já tinha em 2018 rede social muito ativa. E o pessoal começou a perceber que... Era uma, uma palhaçada. Não acabou o mundo. Então... Quando vai acabar o mundo? A humanidade quer que acabe o mundo e a gente fica esperando alguma chance de acabar o mundo. Chegando em 2012, eu acho que é a data mais famosa do fim do mundo que nós poderíamos ter, que é o ano do calendário Maia, né? Você lembra o New Age? Todo mundo, o bagulho ficou louco. O calendário Maia, o calendário Maia causou uma polêmica louca no final de, de 2012, que era o dia 21 de dezembro de 2012, é quando as coisas iam acabar, então assim, começou a surgir filme um atrás do outro, começou a surgir um monte de coisa, a galera aproveitou já que vai acabar o mundo, vão fazer muito dinheiro, e, e acabou que não, não, não acabou o mundo, e eles aproveitaram o dinheiro. Tanto é que um filme que foi lançado, sobre o assunto em 2009, rendeu 769 milhões de doletas para os o pessoal, então é um assunto que está no coração do povo está na boca do povo e nós precisamos entender um pouco mais sobre isso, agora tirando todas essa, essa, essas coisas do lado tem uma outra tradição no meio ocidental quanto ao fim do mundo, que é a aparição do anticristo você já ouviu falar do anticristo? Você sabe quem é o anticristo? Você sabe quem é o Cristo, né? O Cristo, você sabe. Jesus Cristo de Nazaré nasceu da Virgem Maria e tal e morreu na cruz para o salvador da humanidade. Só que também essa mesma palavra, a mesma Bíblia que encerra sobre Jesus Cristo de Nazaré, ela fala sobre um anticristo. né? Que seria um homem que viria para governar o mundo e para trazer... A Bíblia fala sobre uma paz mundial enganosa no mundo. E ele realmente ele é a oposição de Cristo. Ele vem trazendo esse esse é, 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 como posso dizer essa figura muito cristal cristã se eu posso dizer que seria um homem de muita influência um homem de poder e que traria é, a paz para o mundo e a Bíblia fala algumas coisas sobre isso Paulo vai falar em Tessalonicenses, ele diz, oh, Ninguém te engane de forma alguma, pois esse dia da segunda vinda de Cristo não chegará a menos que a rebelião venha primeiro e o homem da iniquidade seja revelado o filho da destruição. E você sabe o que está restringido agora, para que ele possa ser revelado em seu tempo, pois o ministério, o mistério da ilegalidade já está em ação. Então, por que Paulo está falando em 2 Tessalonicenses 2, 3... Do versículo 6 ao 7, está falando assim: olha, antes de chegar ao fim, que Jesus preveu que viria o fim, né? A gente está falando sobre isso. Então a gente está na expectativa que o fim vai chegar. As pessoas esperam que o fim vai chegar porque começou em algum lugar. A, a Bíblia fala sobre o fim, então se assim, as pessoas têm essa expectativa, só que antes de chegar ao fim vai vir um Anticristo. Então, meu amigo, imagina você durante toda essa história de possíveis fins do mundo, falando do mundo ocidental que tem uma influência muito grande bíblica uma fé cristã, que acredita no, no, no apocalipse bíblico, que acredita que o fim vai chegar, pensando que antes desse fim chegar tem que vir um anticristo Então... Existe essa expectativa do anticristo? Existe a expectativa desse cara que vai governar o mundo? Existe. E já foram muitos pautados como um anticristo na história da humanidade. Uma galera que foi. Eu quero citar alguns, alguns para vocês, para você ver como a gente consegue viajar bastante quando o assunto é o fim do mundo, quando o assunto é o Apocalipse, quando o assunto é escatologia. Galera vai longe. Um dos principais, né? Durante a história da humanidade, um dos principais anticristos ditos pelos protestantes sempre foi o Papa. O Papa sempre foi o um anticristo. Desde a reforma protestante. Quando começou a reforma protestante, apontavam Roma como o lugar da, da besta dali que viria o anticristo. Ali viria o falso profeta. E essa foi uma crença muito comum no meio protestante por muito tempo. Só que passava de papo em papo e nada acontecia. Então durante esse tempo, mais pessoas foram aparecendo como candidatas ao título de anticristo. E algumas em especial é o Bill Gates. Sabia que o Bill Gates ele é o homem mais rico do mundo? Foi o homem mais rico por muito tempo. E a galera começou a falar, o oh, Bill Gates é o anticristo. Ele só pode ser. Ele é um homem rico, ele é um homem influente Ele trouxe a tecnologia, ele vai pôr chip em nós. Ele é o anticristo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Um outro cara é porque o Bill Gates acabou não sendo anticristo, é, é o príncipe William. Né? A teoria que, que, que diria que o príncipe William, que é o príncipe inglês, não aquele que abandonou, que saiu fora, mas o que está lá ainda, seria o um anticristo, foi criado por um cara chamado Peter Kling, que segundo ele, William seria coroado como rei para governar sobre todo mundo. Então a partir ali do trono da Inglaterra viria o anticristo essa é uma possibilidade do que a galera diz aí. Um outro cara também que foi chamado de anticristo foi o Napoleão Bonaparte, porque ele teve um domínio e um governo muito anticatólico na época, na guerra e ele prevaleceu ali. Então a galera falou: "Mano, esse Napoleão, ele tem muitas características do anticristo, ele é o próprio inimigo de Deus". Durante a história sempre é, prevaleceu aqueles caras que estavam no, no governo, aqueles caras que estavam no, no, no domínio, os, os generais, porque realmente bate um pouco a identidade é, do anticristo. Um, um outro que também foi chamado de anticristo foi o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt. Porque especificamente durante o seu governo foi quando caiu o Império Otomano, foi quando o bolchevismo estava crescendo muito na, na Rússia, o fascismo na Itália, o retorno dos judeus para a Terra Santa, então eram todos sinais muito bíblicos acerca do fim dos tempos. Né? Porque direcionando para lá. E esses que creem no Anticristo são aqueles que creem na palavra e a palavra. palavra a, a Bíblia sempre deixou alguns sinais muito específicos. E também a grande briga religiosa gerou muitos anticristos. Porque os protestantes sempre apontaram para o Papa um dos grandes inimigos da Igreja. Né? Desde a Reforma Protestante houve essa divisão e o Papa foi tido como um anticristo por muito tempo. E o último deles. É, muito conhecido, foi o Papa Bento XVI, que a galera falou que ele era anticristo, principalmente depois das profecias envolvendo Daniel. A galera falava que era, tinha a ver com o Papa, sempre relacionado às profecias de Daniel com Roma. Eu acho isso, eu a gente vai falar mais pra frente. E apontavam o Papa Bento XVI como o grande inimigo de, de Cristo. Depois, na, na hora da história, o Império Romano, também o Imperador Romano Nero César, foi considerado um anticristo. Especificamente, isso aqui é muito interessante, porque... Os caras começaram a fazer um jogo com os números e chegaram à conclusão que, juntando o nome, de, o nome de Nero, a tradução do nome de Nero em números seria 666. Então 666 era o nome do Nero, o Nero era o próprio diabo. Já que não conseguimos nenhum anticristo durante toda essa história, tentando o fim do mundo e esperando o fim da história, chegou a vez de um grande líder mundial que todos talvez ouviram falar que seria o próprio, que é o grande Barack Obama. Barack Obama foi tido como anticristo por muito tempo, principalmente pela igreja mais conservadora dos Estados Unidos, apontando ele como um extremo liberal governante que traria o governo do capeta para a terra. Tem, devo dizer, para você não concordo muito com as políticas do Barack Obama, mas concordo muito menos com a possibilidade de Barack Obama ser o anticristo. Isso eu vou especificar um pouquinho mais para você, porque o anticristo tem que ter algumas... Algumas coisas muito claras sobre ele E um outro foi o Adolf Hitler Adolf Hitler realmente foi considerado o anticristo E ele agiu como anticristo Principalmente na perseguição que ele trouxe contra os judeus A Bíblia fala sobre essa perseguição que vai haver A Bíblia fala sobre como a igreja vai ser perseguida A Bíblia fala sobre uma grande tribulação contra os escolhidos de Deus Então essa é uma parte que se adota Em todos esses nomes ditos aqui tem alguma coisa em que influencia com o anticristo bíblico? Por quê? Eu vou citar aqui algumas passagens para você que fala sobre o perfil do anticristo. Só que é uma grande besteira a gente apontar para esses caras só tendo algumas especificações do perfil, como se fosse o perfil. Né? A galera gosta de inventar uma história, a galera gosta de viajar na maionese muitas vezes. O que eu queria com você é trazer um pouco mais específico para a palavra e para escatologia da Bíblia e escatologia também. Do Islã, que é outra grande religião. Olha só, presta atenção. O sobre o anticristo fala que ele é o pastor, o pastor inútil, o pequeno chifre de Daniel de 7,18, o príncipe que advio Daniel 9,26, o um homem viu. De Daniel 11, 21 O rei que fará segundo a sua vontade Daniel também, o homem da iniquidade Segundo Tessalonicenses, Paulo diz O filho da perdição, Paulo também vai dizer em Segundo Tessalonicenses O iníquo, o anticristo O abominável da desolação O assolador, esses foram os nomes Que a Bíblia usou para falar do anticristo, uma só vez diz anticristo, que é em 1 João 2:18. Mas aí fala sobre o espírito do anticristo, fala sobre o assolador, Jesus fala sobre o abominável da desolação em Mateus 24:15. Mas aí vem mais algumas coisas sobre o que o anticristo vai fazer. Você percebe que não tem nada a ver com esses caras que que eles falaram aí. Oh, uma das principais é o seguinte: diz que não será admirado no início, Daniel 11, 21, virá na era que existe vários anticristos, porque João, João fala que já existe o espírito anticristo por aí, é Gog, rei de Magog, Mosec, Tubai, mente que nega que Jesus é o Messias, adorará um Deus estranho da guerra, honrará um Deus militar com fortunas, contrará, controlará a economia mundial, fala em Apocalipse 13, 16 17, governará com consentimento internacional, Apocalipse 17 também, governará o mundo inteiro, fará um acordo de paz com Israel por sete anos, então aqui você percebe a relação do anticristo sempre com o meio com os judeus, que ali é o grande relógio da humanidade, Israel, é ali que tudo acontece, então tem muita ligação com Israel. E quem pode hoje, hoje pode trazer um acordo de paz com Israel? Olha só. Quebrará o acordo após três anos e meio e iniciará a grande tribulação. É aqui que se fala que haverá um tempo de paz e depois esse tempo de paz será quebrado, que é a mentira do anticristo. Então assim, as pessoas ficam esperando um cara que parece muito bom, que de repente vai se transformar no demônio, que é o próprio anticristo. Será destruído pelo Messias, pela, pela segunda vinda do Messias. Isso é louco. Isso vai ser louco. Mano, isso não tem um filme de Hollywood que seja mais louco do que isso. É um gênio intelectual, Daniel diz. Gênio da política, Daniel diz. Gênio militar, gênio de oratória, gênio de comércio, gênio de administração, gênio religioso. O cara é um cara super capaz. Verdadeiramente, ele é um grande governante. Ele é um cara de muita influência. E verdadeiramente, é, é, são essas coisas que eles esperam do anticristo que virá. Agora, meus irmãos de tudo que a gente ouviu. O Bill Gates parece com esses caras. Bom, o Bill Gates tem umas, tem umas coisas, o Príncipe William, o Napoleão já morreu, o Roosevelt já morreu, o Papa já saiu do poder. Então assim, a gente fica apontando para os lugares errados da história. Agora eu quero comparar com você a outra grande religião que que tem no mundo que é a religião que mais cresce, que cresce quatro vezes mais do que o cristianismo, que está tomando a Europa, que é o, o, um governo que pode trazer paz no Oriente Médio, porque é o governo que toma o Oriente Médio, só tem Israel ali que não, que não crê como eles, que é a religião islâmica. E muitos não conhecem sobre a religião islâmica, muitos não conhecem que o Islã também existe, a volta do Messias para o Islã, também existe o líder político, que a Bíblia vai chamar de anticristo, para eles, eles chamam de Madi, que é o líder islâmico que pode acabar com o mundo. Olha só, se você pegar a tradição muçulmana, você vai perceber que é muito parecido a escatologia que eles têm com a escatologia bíblica. É muito parecido. Muitos vão dizer que é porque foi copiado. O Islã Suja ali nos anos 600, com o Maomé, com uma revolta. Dizem que é uma religião de co copia e cola, que pegou do, 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 do cristianismo. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é uma religião muito elaborada. E para aqueles que creem no Deus da Bíblia, é a religião do mal porque vai de oposto, né? É verdadeiramente vai de oposto a Bíblia, porque não crê no Messias, no Filho de Deus, não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. E se você não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, você automaticamente é anticristo, entendeu? Você é contra Cristo. Então a partir daí você já começa, você já começa a perceber. O, talvez o anticristo não está aqui ainda, mas o Espírito já está. Porém, meu irmão, o que eu quero mostrar para você, te fazer pensar para um outro lado... É a incrível semelhança que existe entre o anticristo cristão e o Messias deles, o Cristo, o Madi é, islâmico. É uma loucura, velho. Segundo o Corão, o livro sagrado do Islã, eles têm a figura do Messias, que é um profeta julgador, que nada tem a ver com Jesus da Bíblia. E é o chamado de Madi, que é o escolhido, também o Messias. Esse cara, ele também seria. Um, um governante extraordinário, ele seria um político extraordinário e ele que traria a paz no mundo. Agora se nós formos parar para pensar, se você ainda acredita que o Papa pode ser o anticristo, me diga qual é a grande influência que hoje o Papa tem sobre o mundo de uma forma total. O Papa hoje ele não é, ele é um líder religioso ele é um líder político também, mas não com tanta influência no mundo, pois o cristianismo perde a força a cada dia. Eu já falei para você que até 2055 metade das crianças nascidas no mundo serão islâmicas, serão muçulmanas. Porque o cristianismo diminui e o, o islã cresce. Diante desse, isso não estou falando isso para te assustar não, né? Só já que a gente gosta de falar de fim de mundo, deixa eu te falar sobre essa possibilidade. E, e isso nasce... De um cara chamado Joel Richardson, que é um cara que estudou muito o Islã, ele foi a fundo lá Islã, ele viveu entre muçulmanos. E ele escreveu um livro chamado The Islamic Antichrist, que ele vai basear esse livro, eu, eu sugiro muito que você lê esse livro, ele vai basear esse livro nas, nas profecias do Islã, na tradição do Islã e no Corão também. Que impressionamente é, é, é incrível a semelhança que há entre os dois. É incrível a semelhança que há entre os dois. Eu não posso ir mais a fundo aqui, mas eu quero só dizer algumas coisas para você. Principalmente é que o anticristo, como um líder, ele é um líder espiritual do mundo. O Islã espera esse homem que ele seja um líder espiritual do mundo. Esse Madi seria como um califa levantado na, na, na religião islâmica, que governaria o Islã no seu domínio global, que é a, a, a ideia verdadeira ideia do Islã é trazer uma única religião para o mundo ele seria um grande líder espiritual que traria essa grande religião para o mundo e é isso que os muçulmanos esperam com a vinda desse califa que é um governo islâmico no mundo todo é isso que ele espera, você sabe que o muçulmano está ele, ele pouco se lixando para o que as leis dizem, eles seguem o que a sua tradição diz não existe separação entre religião e política para ele, o líder é um só e eles esperam esse, o surgimento disso. Eles esperam o surgimento desse califa que é extremamente parecido com o um anticristo cristão. Então, para onde os nossos olhos estão apontados? Eu não estou falando isso para te assustar, meu irmão. Eu estou te falando isso porque se nós não conhecemos a linha de chegada, o final, nós não sabemos para onde correr. sabe, Não tem como. A, a, a Bíblia. Fala sobre o fim. O fim está na Bíblia. Jesus fala sobre o fim. É, Daniel profetizou sobre o fim. Os apóstolos falavam sobre o fim. Nós podemos estar chegando nesse fim? Podemos. Da onde virá o anticristo? É aí que a gente tem que ficar de olho. Agora, mais do que saber da onde ele vai vir, né, que eu usei todas essas estatísticas para pegar sua atenção e te trazer aqui nessa possibilidade bíblica de dizer que surge um, um governo e eu tenho que dizer para você Jesus ele ama os muçulmanos. Existe um grande avivamento no, no meio deles. Um grande avivamento no meio deles. Mas você não pode escapar das profecias bíblicas. É, no meio disso tudo, é, surge a pergunta de aonde está Jesus na sua vida? Onde está o Messias da sua vida? Não só o Messias que virá, o anticristo, mas onde ele está? Será que hoje você é, é, tem como um anticristo? Ou você pode ter o Cristo confiando de que ele irá te salvar em um mundo que tende a piorar realmente, realmente. Porque assim tratam as profecias. Eu não quero aqui trazer pânico. Eu não estou falando isso para você. Mas é só uma forma de pensar. Já que nós apontamos sempre para o anticristo, Da onde virá esse anticristo tão maluco? E eu tenho que dizer para você que eu acredito muito nesse estudo do Joe Richardson em comparação com esse grande líder que virá, mas eu posso dizer para você, esse grande líder que virá, ele será derrotado por Jesus Cristo de Nazaré, que virá na sua segunda vinda, quando ele romper esse acordo aí, que a Bíblia diz, de três anos, durante essa tribulação que pode estar ocorrendo, Jesus virá para salvar Israel, salvar o seu povo e salvar a sua igreja e governar o mundo a partir de lá, mas até lá essas coisas vão acontecer, e nós temos que estar atentos a isso e trabalhar para a volta do Messias e anunciar o Evangelho e saber que o fim virá. É óbvio que o fim virá. Essas coisas que acontecem são os sinais das coisas que acontecem. É, são sinais do fim. Jesus disse que aconteceria, mas não vai vir antes que apareça o anticristo. E parece que o mundo está se formando para isso mesmo. Isso não é nenhuma teoria da conspiração. Isso é, é Bíblia, mano é Bíblia, teorias da conspiração é ficar apontando qualquer um como como o um anticristo, é o papa, o Barack Obama. Isso aí é loucura, brother. Mas vamos agora para escatologia, vamos para a Bíblia mesmo. Vamos comparar as duas grandes religiões, vamos ver o movimento islâmico como tá crescendo, crescendo na Europa, tomando todo o governo. Hoje, mano, na Londres tem um prefeito islâmico e as profecias estão se cumprindo. Glória a Deus. E no meio disso as pessoas estão sendo salvas. Você percebe o, o relógio de Deus rolando. E nós temos que nos preparar para esse momento. Para estar dos lados dos nossos irmãos. Para estar do lado de Israel. Para pregar o evangelho tempo e fora de tempo. Para não ter medo de perder a vida. E para saber que o nosso rei vencerá até o fim. Eu quero saber aonde está Jesus na sua vida hoje. Entendeu? Onde está na sua vida hoje. Cara, porque... O tempo pode chegar. O tempo pode tá próximo, pode ser a qualquer momento que alguma coisa aconteça mas você tem que estar confiante João escreve assim a isso eu escrevo para que você tenha certeza da vida eterna que Jesus Cristo você crê em Jesus Cristo se você crê em Jesus Cristo, você tem certeza da vida eterna e nós podemos saber e trabalhar mais precisamente naquilo que nós realmente temos que fazer naquilo que é o nosso alvo para onde nós vamos parar de pensar besteira parar de pensar em loucura e saber que a Bíblia fala algumas coisas. e ir mais profundo na palavra para aprender. Eu não quero ir tão a fundo em escatologia. Esse é só um primeiro quadro desse podcast que fala sobre o mundo e política e todas as outras loucuras. Mas fica com essa pergunta aí: onde está Jesus? Qual é o Messias da sua vida? Qual é o Salvador da sua vida? Enquanto tantos aguardam um Anticristo? Eu aguardo a vinda do Cristo. E esse anticristo é só uma passagem para o Cristo que virá para vencer e governar. E saber que ele vem. Jesus está voltando, meu irmão. Então, eu te aconselho a ler esse livro do Joe Richardson. Se você tem mais interesse em escatologia, vai ser de muito interesse. Também aconselho você a ouvir bastante o Ângelo Basso da Convergência. Ele prega, ele ensina muito sobre isso. É muito legal se você gosta um pouco mais desse assunto. Né? se você ficou até o fim aqui, provavelmente você gosta então eu te indico, liga esse livro de Islamic Antichrist Joel Richardson Leia, uh, veja pregações do Angelo Barrio sobre escatologia é, e o movimento messiânico que cresce no mundo cada vez mais e a igreja que evolui no meio islâmico também e toda essa geopolítica que você vai perceber que, que provavelmente irá para esse lado é, você vê o crescimento da Turquia a influência da Arábia Saudita no mundo e como o mundo islâmico prepara um líder que vai conseguir falar e ter influência. Só um líder islâmico pode trazer paz no Oriente Médio, só um líder islâmico pode trazer paz na Europa hoje, só um líder islâmico pode trazer paz nos Estados Unidos, se você for muito sincero. A briga não é mais com Rússia, a briga é com os islâmicos, a briga é com os muçulmanos, que é o povo que mais cresce. Então, e nós não estamos falando sobre uma briga é, briga do, dos cristãos contra ele. Pois a nossa briga não é contra a carne ou contra sangue. Nós estamos contra principados e potestades. Nossa mensagem é uma mensagem de esperança a esse mundo também que precisa de Jesus. Mas não é para se desesperar, mas é para saber que o fim se aproxima. E Jesus falou sobre coisas que aconteceriam. E se prepare para o fim, pregando o evangelho, estando perto de Cristo. E anunciando que o nosso rei voltará para vencer, meu irmão A gente se vê Foi muito bom estar com você nesse podcast Foi o primeiro uh, De muitos que virão, tenho certeza Você encontra meus livros na hypebook.com Você me encontra no Instagram, no O Luca Martini No YouTube Luca Martini Foi um prazer estar com você Que Deus abençoe Falou, falou, falou